0: productie van The Big Story. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Readly. Haal je van tijdschriften? Dan is Readly een toffe app. Voor een tientje per maand krijg je toegang tot duizenden magazines... die je digitaal kunt lezen. Een soort Spotify voor tijdschriften. Kijk op readly.nl of zoek Readly in de App Store.
1: Ja, dat was ook wel heel leuk. Het was een dag nadat wij voor het eerste grote Zuid van Nederland waren... boven nu.nl. Een dag later werd aangekondigd dat we ze overgenomen hadden. Dus dat, dat
0: was wel leuk.
2: Ja, oh, dat is leuk.
0: Dit is Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
2: Jaap van Zessen is chef digitaal bij het AD. Hij heeft met zijn plannen van het AD het grootste online medium van Nederland gemaakt. Een digitale transformatie van je welste. De transitie heeft van Zessen zelf ook meegemaakt op de redactie. Van de stille jongen die in een hoekje van de redactie, tussen aanhalingstekens iets met social media deed, tot een sparingpartner voor de hoofdredactie. Bovendien is hij kwartiermaker voor de digitale toekomst van de krant. Belangrijke vraag, hoe heeft Van Zessen de redactie meegekregen? Daar gaan we het over hebben. Jaap, welkom. Hoi. Toen jij vijf jaar geleden bij het AD begon, vonden de journalisten van het AD de krant veel belangrijker dan online. Vertel eens even over die situatie. Wat trof je daaraan?
1: Ja, ik kwam van buiten de journalistiek, dus voor mij was de, de redactievloer nieuw. En ik uh, had natuurlijk gesprekken gehad, met de, ook met de hoofdredactie, van uh, wat ik zou gaan doen. Maar achteraf gezien, ja, ik kwam er op de redactievloer terecht te werken... waar mensen ja, journalist geworden waren, veelal omdat ze voor de krant wilden gaan schrijven. Uh, en online deden we er een beetje bij, dus er zaten dan een paar mensen die ja, de, de site bij hielden... en die daar de artikelen brachten... En ik kwam daar te zitten en ik, nou, ik weet nog dat ik die eerste gesprekken voerde... en ook zei van ja, ik wil hier best wel komen werken, want ik heb er heel veel zin in. Maar wat worden dan mijn KPIs of mijn doelstellingen bijvoorbeeld? En ik weet nog dat uh, René maar die nu in de hoofdredactie zit... ook echt zei van ja, K KPIs, dat uh, heb ik hier nog nooit gehoord uh, van iemand die hier werkt. Uh, ik vind het wel heel leuk dat je anders denkt, zei ze al. Dus dat, dat was op zich wel een leuk begin ook. Ik zei ja, je kan mij hartstikke aardig vinden, maar wat, uh, wanneer doe ik dan mijn werk goed? Hè? Dus, uh, dus wat is mijn opdracht? En toen weet ik wel dat we ze nou ja, het is nog een vergezicht... maar uiteindelijk willen we de grootste site van Nederland worden. We hebben de, grootste, of de meeste journalisten van Nederland in dienst als AD. Uh, alleen we hebben niet de grootste site. Op dat moment was AD de, de vierde site van Nederland uh, op bereik. En uh, ja, daar moest verbetering in komen. En dat, daar was ze al heel blij mee als, als dat zou gaan gebeuren. Nou ja, inmiddels zijn we vijf jaar verder. En uh, ja, dat is wel gelukt. Uh, ja, Dat was wel een heel, achteraf gezien een heel traject en een proces...
2: Uh, is dat veranderd, uh, dat uh, besef? Hè? Vinden journalisten nu uh, online ook net zo of belangrijk of net zo belangrijk?
1: Ja, er is voor een heel groot deel veranderd. Er zullen ongetwijfeld nog oude krantenjournalisten zijn die het belangrijkste vinden dat ze in de krant komen te staan. Dat is ook helemaal prima. Maar als je op de redactievloer loopt, dan zie je ook gewoon uh, dat het veranderd is. Het is niet meer een clubje onlineers waar ik dan bij zat in een hoek. Het is. Uh, het is één grote redactie waarbij inmiddels bijna een kwart uh, videoredacteur is. Nou, dat bestond vijf jaar geleden niet. Ja. We deden niks met video bijvoorbeeld. We maken podcast. Uh, het is allemaal samengevoegd. En vroeger zat de hoofdredactie aan de middentafel, zoals wij dat noemen, op de centrale plek. En daar zit nu Team Digitaal. En dat voelt een beetje misplaatst. Maar uh, ja, dat betekent dat wij zitten aan het scherm te kijken. Het is ook logistiek een beetje een handeloplossing, was dat dat wij er gingen zitten. Maar dat is, betekent wel wat er in vijf jaar veranderd is op de vloer. Ja.
2: En ik neem aan dat een van de veranderingen ook um, een, uh, is, niet alleen een focus op de productie van het nieuws, maar ook heel erg de focus op de distributie van verhalen.
1: Ja, ja een van de dingen die veranderd is, is dat het, um, uh, je had vroeger voor de kranten, de printkant had een in- en een uitkant. Dat waren termen die ik ook niet kende, mm -hmm. maar de inkant die leverde de verhalen en de uitkant maakte dat op, deed de eindredactie. Dat was ook zo toen ik er binnenkwam. Um, na een jaar, ik had de eerste opdracht gekregen om social media uit te bouwen. En na een jaar ging Renny naar de hoofdredactie. En zij zei toen, ik ga het anders neerzetten. Ik wil dat we digitaal ook een uitredactie krijgen. Dat was de print dat ook heeft. Vijf jaar geleden moest iedere journalist zijn eigen artikel opmaken. Dus ook de, de, de sterrenverslaggevers, zal ik maar zeggen. Die moesten dan even een stuk opmaken. En het voelde gewoon als koffie. Want ja, een, een artikel opmaken. Zij wilden één ding. Als ze klaar waren met een artikel, dat is door met de volgende. Yeah. Um, dus ja, en dat opmaken was dan bijzaak en het moest dan even snel. En het werd dan verkeerd overgedragen, waardoor het op de verkeerde plek online kwam. En dan keken heel weinig mensen naar het online artikel. Maar die journalist werd er ook niet op aangesproken, want vooral de krant was belangrijk. En dan chargeer ik even, maar dat was wel zo. Um, dus wat we eigenlijk zijn gaan doen, is na dat, na dat jaar uh, hebben we gezegd, oké, okay, dit moet anders. We hadden een chef-video, Bauke van der Veer, uh, aangenomen, die... Uh, video's moest uitrollen en ik deed die digitale eindredactie. Dat betekent ook artikelen online echt goed wegzetten. Zowel de aankledingen van als de verrijking, maar ook de distributie. En een van de belangrijkste dingen die we hebben gedaan... is dat we in groepjes van tien... elke verslaggever is een dag uitgeroosterd... of iedereen die meeschrijft aan de krant. We zijn op een aparte locatie in Rotterdam gaan zitten. En ik deed de ochtend, Bouken deed de middag... en we hebben verteld, dit is wat we doen en ook waarom we doen... En dit is jouw bijdrage eraan. Dus waarom doen we eigenlijk online? Wat doe ik eigenlijk voor werk? Want ja, ik was, ze zeiden goeiemorgen tegen mij. Maar wat ik verder deed, dat wisten ze niet. Um, en na die dag, toen, toen zag je gewoon een kentering. Die dag is heel belangrijk geweest. Tenminste, dat waren natuurlijk tien dagen of, of meer... Uh, uiteindelijk dat we dat gedaan hebben en elke keer hetzelfde verhaal. Maar de hoofdredactie trapte af. Uh, de mm -hmm. chef Video en de chef Digitaal deden de rest van de dag. En ze werden erbij betrokken van waarom doen we eigenlijk uh, wat we doen? En wanneer doe je het goed? Nou, vanaf dat moment... Uh, zijn we rapportages gaan sturen elke week. Uh, iedereen weet nu van oké, okay, als ik cijfers wil of als ik wil weten hoe ik het online doe, dan moet ik bij die club mensen zijn. En ja, dat was heerlijk. Want uh, toen ik binnenkwam, het eerste half jaar, hoorde ik best wel vaak achter mij aan die middentafel uh, de, de, een journalist boos worden, zeg maar. Dus dan uh, gingen ze, gingen ze s middags weg en dan dachten ze, nou ik uh, kom op de voorpagina morgen en de volgende ochtend slaan ze de krant open en... Uh, en staan ze op pagina 17. Hè? Terwijl het eigenlijk het beloofd was dat het op de voorpagina moest. En dan uh, kwamen ze briezen de redactie op. Ja. Van, hey, ik zou toch, uh, weet je wel... Ja, er was iets tussen gekomen. Zo gaat het dan in de avond. En dat was dan best wel fel. En dat is ook wel lekker. Want iedere journalist heeft gewoon de drang om op de voorpagina te staan. En dat is ook gezond. Maar ja. ik zat daar het eerste half, uur voor, uh, of, sorry, het eerste half jaar voor, uh, voor online en voor, en voor de socials. En naar mij was nog nooit iemand toegekomen die zei... Waarom sta ik niet uh, bovenaan de site? Ja. En nou, sinds dat moment, sinds die training, uh, gebeurde dat wel... Wat ook lekker was en dat werd het ook moeilijker gemaakt voor mij. En waardoor mensen kregen, ja, waarom wordt mijn stuk dan niet goed weggezet? Waarom sta ik niet op Facebook? Waarom staat mijn artikel zo laag op de site? Ja. Ja, en dat is uiteindelijk wat je wil. Hè? Dat, dat spel is veel leuker. En dat hebben we gecreëerd en dat heeft de hoofdredactie ook goed gedaan. Door echt iedereen apart echt een dag apart te nemen. Uit te leggen waarom doen we wat we doen. Nou, dat is vier jaar geleden inmiddels. Um,
2: heeft dat het werk van die journalisten dan ook heel erg veranderd?
1: Um, nou, eigenlijk... Niet, het is makkelijker gemaakt uh, qua verrijking van artikelen. Want ze hoeven dat dus zelf niet meer te doen. Mm -hmm. En er is, is meer focus gekomen op jullie moeten zorgen dat het een goed artikel wordt. En wij zorgen wel dat we dat goed bezorgen bij de mensen. Alleen je moet ons wel tijdig aanhaken. En dat is natuurlijk in de, tenminste in de... Nieuwsmedia altijd vrij lastig. Hè? Dus uh, hoe ver van tevoren weet je het? Nou, het liefst weet je het een half jaar van tevoren. Maar het komt er ook vaak op neer dat je de middag van tevoren wordt ingezaaid, Maar ja. er komt een heel mooi verhaal aan. En dat is het lastige spanningsveld. Want als je het echt mooi wil doen, heb je de tijd nodig. Zeker. Dus we tegenwoordig de zaterdagverhalen van de zaterdagkranten. Zo, die proberen we op maandag al hè, op te halen. van Wat komt er aan? En dan gaan we alvast aan de, slag, aan de gang. En het definitieve verhaal op vrijdag, Nou ja, dat komt dan, uh, komt dan binnen. Maar um, zo hebben we meer de tijd. Maar ik denk dat het voor de journalist alleen maar leuker en makkelijker is geworden. Uh, en dat ze ook meer uh, geholpen zijn. Tenminste, dat hoop ik.
2: Ja. Nou, um, wat is er dan gebeurd in die vijf jaar... waardoor het AD de grootste is geworden? Wat, wat, is daar de belangrijkste, wat zijn de belangrijkste succesfactoren ge geweest?
1: Ja, het, um, er is een, vanuit de hoofdactie is er een enorme focus op online gekomen. In, elk, mm -hmm. in elke uiting, zowel extern als intern, ging het over digital first. En dat hoor je wel overal, maar dat was ook echt digital first. Dus in elke nieuwsbrief ging het eerst, die elke week verstuurd wordt... ging het eerst over hoe het online ging, hoe het online een succes was. Nou, en, en na die ene meeting werd er elke week een mail gestuurd... dit is hoe het online gaat. Dat werd heel erg aangejaagd. Uh, dat heeft enorm bijgedragen. Vervolgens hebben wij, zeg maar met de digitale uiting, bijgededen de verrijking... maar we keken ook van welke artikelen zetten we waar weg. ja. Um,
2: en dan bedoel je op social media?
1: Na social media, maar ook op onze sites in de nieuwsbrieven en zo. Dus wat zijn de belangrijkste verhalen? Hoe lang laten we die daar staan? Want ja, je kan zeggen, we doen maar wat. Maar we hebben data. Dus we weten hoe goed de artikelen gelezen worden op de site. We weten hoe het gelezen wordt op social media. En AD is onderdeel van ADR, waarbij de R voor regio staat. Ja. Uh, waarbij zeven titels, zoals Tubantia en de Gelderlander en zo. We wisselen content uit. Uh, daardoor hebben we ook twaalf van de journalisten in heel het land zitten. En ben je ook met de meeste... Um, en kan ik in één oogopslag zien wat op dit moment bij de Gelderlander en bij Tubantia het best gelezen artikel is. Ja. En dat is vaak een pareltje wat niet het nos haalt vanavond. Ja. Dat komt daar niet in. Maar wat wel een artikel is, dat heel veel gelezen wordt en wat heel veel mensen wel uh, boeit. Dus wij combineren het wereldnieuws en het Nederlandse nieuws met ja, meer human interest verhalen die uit de regio komen. Daar krijg je meer een Hart van Nederland gevoel bij. Uh, maar wat we vervolgens, we weten dat het bij Tubantia werkt, ja, dan weet je dat het ook landelijk werkt vaak. En dat zie je dan terug. Dus wat we brengen is op basis van data al getoetst. En ja. zeg maar, we weten dat het loopt. Het zij via de site, het cijfer via social media. Um, ja, waardoor je gewoon de betere verhalen brengt, die ook beter gelezen worden. En dat is uiteindelijk in vijf jaar tijd denk ik uh, ja, het belangrijkste
2: geweest. Um, nou, hebben jullie heel erg veel verschillende Facebookpagina's. Hè? Ja. Een stuk voor ja. twintig, heb ik even snel geteld. Kun je daar iets over vertellen, over die segmentatiestrategie?
1: Ja, uh, dat, ja, uiteindelijk zei het... met ADI breed zoals meer dan honderd. Dat was een van de dingen... De, ja, waar meer ik... dan honderd? Ja, meer dan honderd so. pagina's. Ja. ja. <laughs> Ik, ik, ja, mijn vorige baan was ik social media analist. Deed ik heel veel met monitoring en zo, en ik merkte al wel van oké, okay, het is goed om in de, er zijn tools voor die in de gaten kunnen houden wat speelt er. Als ik nu een jou vraag van wat is nu het meest viral bericht van Nederland of wat wordt nu het meest gelijk, of het nou op Twitter, Instagram of Facebook is, dan kun je dat als normale gebruiker niet zien. Um, er zijn wel tools die daarbij kunnen helpen. Uh, dus daar ben ik als eerste achteraan gegaan. Dus oké, okay, hoe kunnen we vinden wat er op Twitter speelt, op Facebook, op Instagram? En daar kun je op inhaken, want 9 van de 10 keer hebben we er toch wel een nieuwsbericht van. En ja. kunnen we er iets mee doen. Maar ook, uh, ja, hoe vaak moet je iets op Facebook plaatsen? Uh, ja, Facebook zelf geeft je niet echt een handleiding met zo moet het.
2: Uh, nee, ze zeggen, maar het organisch bereik is heel erg laag. Hè. Bij de meeste mediamerken is dat onder de 5%. 95% van je volgers ziet het niet. Dus altijd herhaald is te beweren, natuurlijk.
1: Ja, dat, dat onder andere. Maar we, ja, we hebben bij AD 600 artikelen per dag en 60 video's. We hebben gewoon ja, veel te veel aanbod. En we kunnen niet alles op één Facebook-pagina nee, zetten. Dat dus we hebben, nou, dat, dat beantwoordt ook de vraag waarom we heel veel kleine pagina's hebben. We hebben te veel content voor de, de, de Facebook-pagina. En eigenlijk is AD de best of wat we hebben die dag. Um, maar het betekent ook dat er dus meer plekken nodig zijn om alles een kans te geven op social media. Want sommige verhalen zijn misschien voor de site niet heel goed... maar doen het op social media wel goed. Ja, als je altijd voor die 40 topverhalen gaat van het landelijke nieuws... dan vallen er 560 verhalen af... Ja. die misschien ook op Facebook het heel goed zouden doen. Maar je weet het gewoon niet.
2: Die krijgen dan gewoon geen, geen kans, zeg maar. Nee,
1: dus we hebben dat op regioniveau gedaan. Dus heel Nederland ingedeeld. Dus Rotterdams Dagblad had al een pagina... maar daarvan hebben we gezegd... jullie moeten veel meer gaan plaatsen. We maken veel kleinere pagina's. Haags Courant had een... Uh, ...een Facebookpagina... ...maar die hebben ook een editie in Delft... ...en in Westland en in Zoetermeer. Ja. Nou, toen heb ik gezegd... ...jullie moeten voor die vier uh, edities... ...moeten jullie aparte pagina's maken. Want als je Westlander bent... ...dan vind je misschien het Haagse nieuws ja, veel te breed. Ja. Maar je wil wel nieuws uit Westland hebben. En dat zie je ook terug. En Facebook herkent dat ook. Van ja, Als jij... Uh, heel vaak klikt op iets wat je voorbij ziet komen. Dan gaan ze ja de volgende keer nog een bericht sturen van die ja. pagina.
2: Engagement,
1: ja. Ja, en je moet dus heel erg, ja, dat ze in, in segmenten maken. Uh, en dat werkte best wel lekker. Dus berichten die normaal nooit op Facebook stonden, deden het wel heel goed bij, ik noem maar AD Zoetermeer of een AD ja, Politiek zijn we gestart met alleen maar politiek nieuws.
2: Ja, dus thematisch, regionaal. Ja. Uh, ook... Um, Rondom bekende AD'ers, laat ja. ik het zo zeggen. Die kregen ook hun eigen pagina.
1: Ja, dat was een belangrijk onderdeel van de mensen die al bereik hebben binnen ons. We, ja. Ik ging kijken, welke kanalen hebben we allemaal? Nou, dan hebben we onze eigen distributiekanalen. Maar ja, onze eigen journalisten en verslaggevers, uh, die hebben ook kanalen. En degene die het meest actief waren, toen ben ik ook lijstjes gaan rondmailen. Van dit zijn dit is top 100 met de meeste volgers. Ja, dan krijg je onderling zeker die top 10. Die denkt dan toch van, hé... Hey, ik wil op één komen, dus die gaan er meer om doen. We zijn dat met Instagram gaan doen op Facebook. Dus ook gaan delen met onderling. Van hey, dit zijn onze belangrijkste gezichten op Twitter. Ja, dan ja. denk ik nummer 11 op die lijst toch van uh, shit. Ik wil naar één. En ook gezegd, jongens, jullie zijn belangrijk voor ons. Want jullie hebben al honderdduizend volgers, dus kunnen we jullie niet inzetten daarbij. Want soms maken ze dan een screenshot van uh, een, een column die eigenlijk uh, betaald achter de inlog stond. En dan gezegd, jongens, dat moeten jullie dus niet meer doen. Nee. Uh, het is de bedoeling dat jullie ook bijdragen aan ons. Daarvoor terugkrijgen jullie ondersteuning in de vorm van nou ja, mij dan. Van we gaan een blauw vinkje aanvragen. We gaan zorgen dat jullie, eh, als jullie ooit problemen hebben over social media dingen, kom bij mij. Uh, ik heb via DPG contacten bij Facebook, bij Instagram. Dan helpen we jullie dus ondersteunen. En tegen sommigen ook gezegd van ja, als je zelf geen tijd hebt voor Facebook. Uh, je, doet, je bent heel actief op Twitter. Nou, mogen wij dan alsjeblieft jouw Facebookpagina beheren.
2: Ja, uh, berichten doorplaatsen.
1: Ja. ja, maar dat is een beetje het uit handen nemen. Van natuurlijk snap ik dat je er zelf geen tijd voor hebt. Maar mogen wij dan met jouw tweets bij bijvoorbeeld jouw pagina beheren? En dat werkte dan heel goed. En dan bouw je gezichten op. Want toen ik binnenkwam, dan gaf ik wel gastcolleges. En dan zei ik van ja, wie kennen jullie allemaal van het AD? Nou, dan hooguit een paar voetbalverslaggevers. En dat was het dan. Ja. En ja, dat heeft ook te maken met hoe ben je zichtbaar online? Hè? Wordt het gestimuleerd dat je op social media actief bent um, als journalist? En dat hebben we ook echt wel gezegd van, uh, nou ja, onder andere met die toplijstjes, maar ook met, met de hulp. En ja, we willen meer gezichten.
2: Ja. Dan
1: moet je ook de sterren, nou, sterren, ze noemen zich geen sterren, maar je moet je sterren wel helpen.
2: Hoeveel zijn dat er?
1: We zijn begonnen bij tien. Uiteindelijk zijn we naar twintig gegaan of zo. Je ziet dat sommigen komen niet van de, de paar honderd uh, likes af en sommigen zijn naar de tienduizenden gegaan. Ja. Met als bekendste voorbeeld Angela de Jong uh, bijvoorbeeld, maar ook sportvlaggevers als Thijs Zonneveld, Sjoerd Massou en zo.
2: Ja, ja, employee advocacy heet dat. Hè? Dat vind ik echt heel interessant. Uh, ja. Je ziet ook wel dat bij heel veel andere nieuwsmedia. zie je ook uh, ja, dat sommige sterverslaggevers. bijna meer volgers uh, krijgen. Uh, overigens in Amerika nu allemaal afscheid nemen. om een eigen ja. betaalde nieuwsbrief ja. te starten.
1: <laughs> dat we is wel een risico natuurlijk, hè? Want wat ga je doen als ze als vertrekken? Dat, ja. uh, maar daar, daarvan hebben we ook gezegd. Nou, dat is dan maar jammer zo. Uh, tot die tijd gaan we ze gewoon, uh, gewoon ondersteunen waar mogelijk. Want dat zijn onze sterren en die moeten wij ook groot maken. Want we, we hebben er veel meer aan dat iemand vanavond bij een talkshow zit... dan dat hij een heel mooi artikel schrijft die online niet goed gelezen
2: wordt. Ja, Maar goed, dan heb je dus 200 uh, uh, verschillende Facebookpagina's. Ja. Uh, die moeten allemaal uh, uh, audiences opbouwen. Daar ja. moet allemaal uh, bereik worden gerealiseerd. Ja. Dat moet vergroot worden. Dat moet traffic optimaliseren naar die site. Hoe hou je daar in godsnaam overzicht in?
1: Ja, daar heb je dus gelukkig die tools voor. Het begon natuurlijk bij een training om te uit te leggen van hey, Rotterdams Dagblad, wij willen graag dat jullie in plaats van drie artikelen per dag uh, minimaal tien gaan plaatsen. En waarom moet je dat dan doen? Nou, dan praat je met uh, een zeg maar hoofdrector daar en die is al snel eens: van... Hey, dat is best een goed idee, hè, want meer bereik, maar volgens moet die man het ook echt gaan plaatsen. En dan probeer je natuurlijk uit te leggen van dit is wat we doen. Ik kom over drie maanden terug. Dan kijken we of het verbeterd is of niet. Um, maar één verzoek plaats alsjeblieft tien berichten per dag. En ja. let op, het gaat je helpen. En dan kom je naar drie maanden terug om met de cijfers erbij en te zeggen, nou het is. Het is verdriedubbeld. Ja. Nou, daar staat de hoofdredactie in de Polonaise achter de social media redacteur. En dan heb je natuurlijk uh, ook een leuk verhaal en dan is iedereen blij.
2: Maar nou, je noemt tools, hè? Wat bedoel je daar ja. nou mee?
1: Nou, tools die dat uh, inzichtelijk maken. Dus naar nou, het plaatsen zelf. Nou, dat kunnen ze gewoon uh, via Facebook doen. Maar vervolgens, ja, als ad.nl, ik ga niet bijhouden wat dag dat allemaal plaatst. Ja. Uh, maar ook niet wat al die andere honderd pagina's doen. En gelukkig is er dan een tool voor. Uh, nou, wij gebruiken CrowdTangle. Vanuit Facebook zelf is dat een tool.
2: Kun je die... daar iets over vertellen?
1: Ja, ehm... Um, uh, het is een tool die Facebook zelf heeft opgekocht. En het geeft gewoon aan van binnen welke tijdsperiode... bijvoorbeeld twee uur of 24 uur uh, wil je binnen welk taalgebied... dus in dit geval, ons geval vaak Nederlands... zien welk bericht de meeste interacties heeft... of de meeste hartjes krijgt... of de meeste comments of dat soort dingen. Waardoor je niet meer alles hoeft te gaan lezen... Maar die gewoon sorteert voor jou. Nou, dit bericht gaat 30 keer beter dan een gemiddeld bericht op die site. Yeah. En dat gemiddeld is ook nog belangrijk. Want daardoor staan niet altijd dezelfde sites bovenaan. Maar hij houdt al rekening met het normale bereik. En die zegt, hey, voor een bepaalde site kan 100 likes al heel veel zijn. Yeah. Dus er is iets opvallend aan dit bericht. Misschien wil je er wel iets mee doen. Um, nou, ja, Die signaalfunctie is heel belangrijk. En eigenlijk hoef je alleen maar naar die top 10 of top 15 te kijken. Om de echte toppers van dat moment eruit te halen. Dus kijk je daar twee of drie keer per dag naar. Dan, uh, ja, dan ben je bij en dan weet je dat je niks mist.
2: Ja, en daar gaan jullie ook iets mee doen. Hè? Dus dat betekent dat berichten die uit de regio komen of van themapagina's komen. Of van medewerkerspagina's, ja. profielpagina's komen. Die, uh, die vormen eigenlijk de basis waarop jullie de homepage vormgeven.
1: Ja, want indirect is het inderdaad ook een hele goede bron voor de site. Dus uh, als je op ad.nl komt, dan heb je de bovenste mm, vijf berichten uh, daar kijken we eigenlijk niet naar kliks. Daar zeggen we gewoon, dit zijn de belangrijkste momenten van dit moment. is dus een
2: hoofdreductionele beslissing. Ja, ja precies. Okay.
1: Van joh, het maakt niet uit. En uiteraard sturen we wel hè, als een artikel niet gelezen wordt. Maar uiteindelijk is dat aan de chef nieuws. En dan kan ik aankomen met, ja, dit artikel wordt niet gelezen. Maar dat is het stempel. Dat is waar het AD voor staat. En dat is ook belangrijk. Ja. Daaronder heb je echt een segment. Uh, ik zei net, er zijn 600 artikelen per dag. Ja, tussen die 600 zit enorm veel. En nou, jij vindt misschien iets belangrijk nieuws. Wat een ander weer niet uh, belangrijk nieuws vindt. Dus daar kun je in spelen en daarvan kun je zeggen... oké, okay, we brengen daar de berichten uh, van al onze titels... en al onze Facebookpagina die daarbij nou, goed lopen. Of we het op een andere manier belangrijk vinden... want het moet wel een mix zijn tussen politiek en economie en regio. Ja. Maar als we dan toch een regionaal bericht nemen... dan laat het dan het bericht zijn dat dat ook het beste doet. Um, nou, en daar helpen die tools bij. Door die tools brengen we het beter op de site. wordt het ook op de site weer beter gelezen. En zo krijg je een, uh, een vliegwiel uh, of een springplank... En nou ja, dan helpt social media daarbij... om het, om het goed gelezen te om, om die verhalen te ontdekken eigenlijk. Verhalen die we soms zelf ook niet kennen... terwijl ze wel op onze site staan.
2: Ja, en ik neem aan dat dat natuurlijk ook heel interessant is... voor alle medewerkers van het uh, AD... en voor alle journalisten van het AD. Ja. Als je consequent ziet, wat voor soort berichten uh, dus die selectie eigenlijk, die, dat uh, jullie interne algoritme doormaken om dus vervolgens die prominente plek te krijgen, ja, dan ga je wel meer van dat soort content maken.
1: Nou, dat is het gevaar natuurlijk. Hè? Want ik kom, uh, wat ik zei, die overredactie loopt de Polonaise en die social media redacteur ook, maar die verslaggevers die de artikelen moeten schrijven die soms uren of dagen bezig zijn geweest met een artikel, die zien dat hunnen. Artikel uh, heel slecht gelezen wordt, of niet goed wordt weggezet. Terwijl een heel simpel artikeltje, wat in 10 minuten tijd wordt opgetikt, soms ineens wel heel goed opgepikt wordt. En, ja. Nou dan balanceer je uh, ook tijdens zo'n presentatie bij die vergadering, ja, wel op een hele moeilijke lijn tussen kwaliteit en kliks. En kwantiteit. Ja. En kwantiteit, ja, en dat uh, dan moet je ook uitleggen. van luisteren. wij hebben wel een verantwoordelijkheid met z'n allen. Ik bedoel, ik sta hier wel het verhaal van de kliks misschien te vertellen, maar het gaat echt niet alleen om kliks. Het gaat ook om hoe lang lezen mensen het artikel. Komen mensen vervolgens terug. Hoe, uh, hoe snel haken ze weer af? Want dat zijn ook cijfers die, we, die daarin meegenomen worden. Mm -hmm. uh, alleen ja, als we niet naar data kijken, ja, dan wordt het helemaal niet gelezen. Dus, dus data is wel belangrijk. Uh, en je kan een dag bezig zijn geweest, maar als jouw artikel vervolgens niet gelezen wordt, dan, dan, gebeurt er toch iets, dan gaat er toch iets niet goed. Ja. En daar heb je vervolgens weer een andere training voor. Namelijk, ja, hoe kun je zorgen dat jouw prachtig artikel ook uh, online de juiste dingen vindt.
2: Is het nou ook zo dat je onderscheid gaat maken tussen soorten content? Kijk, wat ik altijd zo gevaarlijk bin vind bij kijken naar um, kwaliteit... is dat je uh, alles wat heel erg veel kliks en, en uh, clicks likes krijgt... ja, dat is dan goed. Maar dan, uh, ja, dan, als je dan niet oppast, ga je alleen nog maar kattenvideo's maken. Ja. Dus is het ook zo dat jullie verschillende KPIs hanteren... voor bijvoorbeeld hele klikbare en aaibare content... Uh, of uh, human interest content, versus ja. Content die uh, 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 nou, minder toegankelijk maar wel belangrijk is. Ja,
1: nou, minder toegankelijk, toegankelijk is natuurlijk, ja, dan kun je kijken, we hebben gratis artikelen en premium op het REP, voor het premium moet je een abonnement hebben. Mm -hmm. uh, dus dat maakt al een verschil en eigenlijk hebben we gewoon afspraken van op de homepage van ons staan 30 verhalen van die 30 moeten er de minimaal x premium zijn, moeten er de minimaal x van de politieke redactie zijn, nou, dat ja. soort dingen zijn er binnen die politieke redactie of binnen uh, premium. Daar moeten we ons best voor doen. Dan hebben we natuurlijk altijd... Kijk, als de chef politiek zegt... dit is superbelangrijk voor ons... nou, laat het dan ook maar zien. Als jij vindt dat het heel belangrijk nieuws is... nou, laat het dan zien in een goede kop. Laat het zien in een goede foto. Als volgens dat artikel helemaal niks presteert... terwijl het wel volgens jou heel belangrijk is... nou, dan gaat het niet fout in, in ons werk... maar dan gaat het fout in dat het artikel niet goed gekopt is of zo. Want belangrijk nieuws wordt echt wel gelezen.
2: Ja.
1: Dat is ook best wel een misvatting, denk ik... dat, uh, ja, dat er alleen maar kattenfilmpjes uh, zouden zijn of zo. Nee, het heeft heel vaak met de aankleding te maken... Van zo'n artikel met hoe je het wegzet. Ja. En de belangrijkste dingen moeten wel in de kop staan. En nou, dat wordt ook heel vaak niet gedaan. Uh, nou ja, dat soort dingen helpen, helpen mee. En um, ja, we rapporteren per redactie. En we beginnen met premium. Daarna gaan we pas naar gratis verhalen toe en zo. Die hele focus van bereik op gratis dingen. Die, die is echt wel weggegaan in vijf jaar. Ja. Uh, ja.
2: Uh. Uh, is er nou ook, zijn er nou ook andere, door die digitalisering en dat, uh, die focus op uh, bereik en distributie... zijn er nou ook andere uh, kwaliteitseisen voor content gekomen?
1: Ja, ik denk door premium heb je sowieso een kwaliteitseis. Ik weet niet of je op doelstellingen bedoelt of inhoudelijk? Of nou, gewoon
2: wanneer is content succesvol?
1: Ja, uiteindelijk aan de streep willen we digitale abonnementen verkopen... En dat moet een optelsom zijn van alle artikelen. En willen we mensen laten inloggen. Uh, als dat met voldoende groei gepaard gaat en het gaat het nu. Dan is dat over het algemeen succesvol. En dan heb je inhoudelijk. Kun je, nog zeggen van, um, kun je per redactie kijken. Van halen we per redactie onze doelstelling of zo. Of is er één redactie die achterblijft met premium verhalen. Of met video of met bepaalde onderwerpen. Want per redactie kun je ook weer inzoomen en kun je zeggen... oké, okay, uh, de showredactie die schrijft over tv, maar die schrijft ook over cultuur. Ja. De sportredactie schrijft over voetbal, maar ook over darten en wielrennen. En dan kun je inzoomen. Oké, okay, we kunnen zeggen dat het met sport goed gaat... maar gaat het vervolgens ook met wielrennen goed dan? Of met Formule 1 of met die andere dingen? En zo ga je daar ook naar kijken. Ehm... Uh, dus je kan het helemaal ontleden. En dat kan op basis van cijfers. Maar dan kun je ook zeggen, ja, uh, draagt het voldoende bij? Of, of maken we überhaupt wel genoeg verhalen over die onderwerpen? Ja. Dus ik dat een beetje je vraag beantwoord. Maar. Ja,
2: hoe, hoe, ga je, hoe ga je nou om met uh, het distribueren van premium content op uh, social media. Dat is natuurlijk, vind ik natuurlijk ja. best wel een lastige discussie, ja. want je, je serveert eigenlijk een dichte doos. Hè?
1: Klopt, ja. nou, twee of drie jaar geleden begonnen we daarmee. Uh, en een van de eerste dingen is die we, die we merkten, moet ik even zeggen, dat je bij het AD kun je drie artikelen per maand gratis lezen en daarna moet je een abonnement nemen. Ja. En dus wij gingen er eigenlijk, we zeiden eerst van nou, laten we het maar gewoon net zo doen als dat we bij gratis artikelen uh, uitserveren. En dan kijken we wel wat er gebeurt. En mijn verwachting was, nou, dat stort helemaal in. zeg maar Die premium artikelen gaan helemaal niks doen. Vervolgens zag je dat dat eigenlijk wel mee viel. Elk bericht wat we plaatsten of het nou premium was of niet... kreeg hetzelfde aantal interacties, kreeg hetzelfde aantal doorklik's Dat viel hartstikke mee. Alleen mensen gingen klagen over. Ik ben nu een van mijn drie gratis artikelen kwijt, bijvoorbeeld. Dus dat zijn we erbij gaan zetten. we Let op, dit is premium. Voordat je doorklikt, het kost je wel iets vervolgens gingen mensen ook de hele tekst van het artikel kopiëren en op Facebook bijvoorbeeld delen. Zodat je niet meer hoefde door te klikken en dat je yeah. het toch gratis kon lezen. Dat soort, <laughs> dat soort dingen ga je terecht ook vinden. Mensen proberen daaromheen te, te werken. Dat is, dat is ook prima. Ehm... Um, um, maar vervolgens zag je dus niet in de cijfers dat het effect had. Gek genoeg, had ik wel verwacht, is niet zo. Je hoort nu wel dat Facebook bezig is om dat af te gaan sluiten. Dat, dat ze nou ja, uiteraard kunnen vinden dat iets premium is. Uh, en dat ze dat minder gaan belonen. Maar dat is nog niet ingezet en dat is nog niet te zien in het algoritme. Hmm. Maar is wel iets wat ja, hoogstwaarschijnlijk wel een keer gaat gebeuren. Ja. En dat moeten we gaan heroverwegen of we die premium content op die manier blijven delen. Of dat we een korte gratis versie maken... waarin we linken naar premium bijvoorbeeld.
2: Ja, of uh, zoals uh, uh, sommigen doen... gewoon wel uh, gratis weggeven... maar dan uh, een dag dan zeker bij wat mm -hmm. relatief tijdloze content... Ja. dat het uh, na een dag... Uh, gewoon weer achter de paywall verdwijnt. Ja,
1: dat is ook heel interessant. Dus je pakt eerst het bereik mee... Ja. Uh, om daarna niet te doen. Dus je kan ook... Uh, ja, je hebt ook heel veel modellen. Je hebt ook van, van de eerste, inderdaad, 24 uur gratis... en daarna worden het de pebbles zodat je ook terug blijft komen. Hè? Want dat is ook een belangrijk KPI, terugkerend beroep. Dus ja. na de eerste dag kun je alles gratis lezen. Dan krijg je een beetje zo'n zo snackbare effect... Dat je, heel veel, dat je elke dag terugkomt. Nou, wil je op lange termijn lezen, ja, dan moet je ervoor inloggen. Dat vind ik ook wel interessante manieren. Ja.
2: Mensen lezen vaak dezelfde media omdat ze er fan van zijn of uit gewoonte. Maar soms is het leuk om weer eens wat nieuws te ontdekken. Voor iedereen die benieuwd is wat de bladenwereld te bieden heeft, heb ik een leuk aanbod. Je kunt Readly nu een maand gratis uitproberen. Daarmee krijg je toegang tot ruim 5000 verschillende tijdschriften. Ga naar nl.readly.com slash bladendokter. gaat het met het AD?
1: Ja, uh, gelet op alles wat ik binnenkrijg. maar In de cijfers gaat het goed, economisch gezien. De cijfers digitaal gezien zijn ook goed. De abonnementen stijgen voor het eerst sinds jaren... Uh, weer dankzij digitale abonnementen dan. Dus ja. de papieren abonne abonnees, ja, dat stagneert. neemt al, geloof ik, sinds de jaren negentig elk jaar af. Ja. Maar doordat we nu voor het eerst ook digitaal echt iets gaan verkopen... en dat is overigens niet alleen voor het AD... Hoor. dat geldt ook voor de Telegraaf en de NRC en zo... Uh, ja, uh, ja, is het abonnee aantal weer stijgende en dat is heel positief. De adverteerders komen of blijven komen ondanks corona en zo. Dus ja, het lijkt een goed nieuws show, maar dus ik, ik ga ervan uit dat het ook zo is. Ja. <laughs> ja.
2: Maar heb je, uh, ben, jij ook, uh, ben jij ook betrokken bij uh, de manier waarop je social media kunt inzetten... voor uh, ja, het, uh, het monitoren van verkeersstromen en mm -hmm. daarin ook het onderscheid aangeven... tussen wie er wel abonnee is en wie er niet abonnee is. En met verkeersstromen van niet abonnees om daar dan vervolgens nog wat mee te gaan doen. Denk even aan targeting of
1: ja. aan... Ja, ik, ik praat wel heel veel met marketing. Dus wat dat betreft, ik ben, ben eigenlijk een marketeer op de redactie. Want ik lever geen artikelen, ik maak niks. Alleen ik zet dingen weg. Dus wat dat betreft ben ik een hele rare eend in de, in de bijt. Um, maar ik ben wel heel veel met marketing bezig. Dus oké, okay, er komt een groot evenement aan. Uh, of er komt een groot iets. Het EK voetbal of de Olympische Spelen komen eraan. Wat gaan we daar als redactie aan doen? En hoe kan marketing daaraan bijdragen? Uh, dat betekent wel dat zij gaan zeggen, ja, het is, nou, over voetbal schrijven we al heel veel. Maar bijvoorbeeld over de Olympische Spelen, er zijn sporten waar we nooit over schrijven. Uh, zij kunnen zeggen, als we nu de liefhebbers in beeld willen krijgen, dat betekent dat we daar nu... Op een, met een vaste frequentie over moeten schrijven, dan zorgen we dat die verhalen goed weggezet worden op de site, op socials. En op dat moment weten we bijvoorbeeld, als je drie keer in, uh, in de maand een artikel leest over hockey, ik noem maar even wat, dan ben je waarschijnlijk hockeyliefhebber. Ja. En tegen de tijd dat de Olympische Spelen beginnen, dan hebben ze een pooltje gemaakt met hockeyliefhebbers. Ja, dat maakt het targeten natuurlijk veel uh, makkelijker. Ja. Uh, maar dan moet je wel over hockey geschreven hebben. En dan moet marketing het wel weten, want als, ik weet niet precies hoe het werkt, maar ze moeten volgens mij nu een knop aanzetten, anders kunnen ze straks niet meer retargeten. ja. Um, Pix met ja, Pixels. Ja. ja, precies. En dat, um, ja, dat, daar zijn we wel heel erg mee bezig. Ook dat het niet, uh, je kan niet bedenken, morgen is het zo. En marketing helpt ons maar. Nee, marketing heeft ook tijd nodig. Ja. En je moet ook over dingen schrijven. En ik merk ook wel dat het vanuit nieuwsmedia ook wel, ja, het zijn incidenten vaak. Hè. Het is het gebeurt eenmalig. En je hebt pas iets of vanuit mijn rol, maar ook vanuit marketing is het heel fijn als er consequent over dingen geschreven wordt. Bijvoorbeeld een podcast moet niet eenmalig zijn. En je wil op vaste momenten weten, dit komt er weer aan. Het is niet voor niks dat een krant heel veel rubrieken had vroeger. Uh, dat werkt gewoon en dat werkt online ook. Dan kun je zeggen wil je volgende week weer deze rubriek? Schrijf je dan in. Nou, als ja. je nu schrijft over een brand hier in de straat, dan kun je niet zeggen volgende week weer een mail als de brand is. Dat, dat is namelijk niet zo.
2: Nee nee nee, maar dat is ook het verschil tussen planbare en niet en ja, en planbare ja, en ik,
1: content. Ik, ik, ja Ik vind planbare content dat, dat werkt heel fijn en dat. Maar goed dat. Uh...
2: Even een brug slaan. Uh, je zei net uh, je noemde mail al even. Wat is kun je iets vertellen over jullie uh, e-mail strategie?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, in eerste instantie, dan ga je natuurlijk kijken naar het totale bereik van uh, waar komt ons verkeer vandaan. En toen, vijf jaar geleden, kwam 15 tot 20% via social media en ongeveer 1% via e-mail. Uh, ja. Ja, ik ben een man van de data, dus dan zeg ik eigenlijk gelijk van nou ja, als we van 1% 2% maken, lijkt dat heel goed te zijn. Maar op de grote hoop is dat weinig. Dus laten we ons eerst focussen op social media. Echter, nou ja, als je hele strategie doorvoert, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, er zijn verhalen die nooit op de homeboven bovenaan komen, die op Facebook het misschien niet goed doen. En als terugkeer in bereik heel belangrijk is... wat het in de loop van de jaren ook geworden is... Ja, dan moet je die fanbases op gaan bouwen. Nou, dan, ja, dan kom je al heel snel uit bij uh, nieuwsbrieven. Want we willen veel minder afhankelijk zijn... van het algoritme van Facebook en zo. Logisch, willen, ja. Ja, ze willen dat mensen zelf gaan doen. Alleen dan moet je ze ook wel uh, kunnen aanbieden wat mensen willen. En uh, we hebben een hele grote nieuwsbrief. die gaat er om twaalf uur uit met het grootste nieuws van de dag.
2: Dagelijks, ja. ja.
1: Okay. Uh, en we, maar we, ik zou er liefst nog veel meer willen en we hebben er nu inmiddels hebben we er een stuk of dertig en dat gaat wel beter alleen het zouden voor mij wel 300 mogen zijn ja. omdat bijvoorbeeld bij shownieuws ja het kan best zijn dat jij een bepaalde column van Angela de Jong wil lezen of over een bepaald museum of bij sport uh, wil je wel over Jurgen lezen en niet over voetbal ja als je de algemene sportnieuwsbrief krijgt dan gaat het in 90 van de gevallen wel over voetbal ja. en dan al die andere sporten die laat je daarmee uh, ja links liggen ook de liefhebbers dus volgens mij moet je dan een wieler een Formule 1 een dart en nieuwsbrief maken nou dat zijn we gaan doen uh, en daarmee bouw je natuurlijk een vast publiek op. Als er een keer een actie is voor marketing... en je kan de vijfduizend dartliefhebbers uh, iets sturen... Nou, dan heb je ze gelijk al... Uh, ik praat een beetje als marketeer misschien... maar dan heb je veel meer... Ja, um, een
2: special dus, bijvoorbeeld. Ja. ja,
1: daar heb je veel meer aan... dan dat je gewoon altijd naar iedereen die sport leuk vindt. Nee, je vindt sport niet leuk. Je vindt binnen sporten, vind bepaalde dingen leuk. En zo ja. kun je eigenlijk elk onderwerp op plat slaan. Nou, dus wat mij betreft zou het net als bij Facebook... ook nieuwsbrieven er meer dan honderd kunnen zijn.
2: ja. Ja, en helemaal terecht. Want hoe uh, kleiner de doelgroep... hoe hoger de rele relevantie van content. Precies, ja. ja. En
1: dat zie je ook in de doorkliks en zo. Dus we zijn ook wel met personalisatie bezig. Misschien ja. wil je daar zo nog iets over vragen. Maar um, ja, dat er dus een deel... Uh, gepersonaliseerd gaat worden op basis van je leesgedrag en zo.
2: Ja, en hoe ga je dat dan monitoren?
1: Uh, dat zijn hele slimme mensen voor. Die slimmer zijn dan ik op het gebied van IT... en dat soort dingen. Die ook weten van... oké, okay, uh, ja, hoe dat precies werkt met personaliseren. Uh, dat is bij IT. Um, maar die kunnen heel goed monitoren. Oké, okay, dit zijn de verhalen die, uh, die een persoon leest... die altijd uh, Amsterdamse verhalen leest en over voetbal. Dan leest iemand anders die die verhalen leest. Waarschijnlijk ook deze verhalen, ik noem maar wat.
2: Ja, ja, ja. En ja. Net
1: zoals bol.com, hun uh,
2: producten uh, aanprijzen. Aan dat, dat, ja.
1: dat kunnen nieuwsmedia natuurlijk ook gaan doen. En daar hebben we gelukkig best wel slimme mensen voor die daar echt ook... Uh,
2: hey, en nou heb je dertig nieuwsbrieven. Heb je dan ook uh, heel veel verschillende nieuwsbriefredacties? Of is dat uh, veel meer geautomatiseerd, dat systeem?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het vaak gewoon uh, het slepen van artikelen is in een nieuwsbrief. dus is een verzameling en dat doet vaak, dat hoeven we gelukkig niet bij AD landelijk te doen. Dus elke redactie maakt zijn eigen nieuwsbrief. Uh, ja. Het enige wat ik hoef te doen is te zorgen dat ze hem ook wel echt sturen. En dat er herinneringen komen en zo. En, en nou ja, ook rapporteren van hey, hoe gaat het eigenlijk met die nieuwsbrief? Wordt die wel geopend? Signaleren waar iets misgaat en zo. En, wel, en, en uitleggen welke keuzes goed werken en welke niet. en met welke, Waar moet je nou op koppen? Waar moet je niet op koppen? Dat soort dingen.
2: Ja, ja ik vind het wel heel interessant hè, om te zien dat um, er echt een soort... Um, uh, trend is in het feit dat dat medialandschap steeds meer gefragmenteerd wordt. Hè. Er zijn steeds meer kanalen die het moeten doen met steeds kleinere doelgroepen. Ja. Uh, maar je kunt dat natuurlijk binnen je merkstrategie ook heel erg goed uh, inzetten, juist. Uh, want uh, dat uh, ja, één boodschap voor iedereen, dat, dat kan nee. eigenlijk bijna niet meer. Nee. En dat is natuurlijk het nadeel van print. Uh, en dat is het ook het nadeel van een slechte e-mailstrategie. Ja. Uh, en daar liggen natuurlijk heel veel kansen om dat uh, uit te bouwen.
1: Absoluut. Maar dat is ook met een website. Het is natuurlijk heel gek. Als jij en ik nu op ad.nl komen zien we allebei hetzelfde. Ja. Nou, ik denk over vijf of tien jaar is dat echt niet meer zo. En dan lachen nee. we erom dat iedereen hetzelfde ziet. Want boven ik weet niet hoe vaak je bent geweest. Misschien heb je sommige verhalen al gelezen, of niet.
2: Ja. Ik
1: weet niet wat je interesses zijn. Ik noem vaak een voorbeeld van Max Verstappen bijvoorbeeld. Of waar je
2: woont, bijvoorbeeld. Ja, ja. ook dat.
1: Ja het dat is, ja, is eigenlijk gewoon heel gek dat jij gewoon alles ziet. Terwijl als ik nou altijd bijvoorbeeld Max Verstappen laat zien aan jou, en je klikt hem nooit aan, omdat je gewoon Formule 1 niet leuk vindt. Ja. waarom zou ik dan de tiende keer weer Max Verstappen aan jou laten zien? Dat is ja. gewoon omdat de techniek het niet toestaat. En dat, dat zijn dingen, nou, over een paar jaar is dat echt wel geregeld. En dan heb je nog de vraag, is Max Verstappen iets wat je moet weten... omdat wij vinden dat het belangrijk is? Ja. Nou, ik vind van niet, het is entertainment, bij wijze van spreken. En nou, dat geldt ook voor heel veel andere dingen. Alleen de, de vraag is, waar leg je de grens tussen wat mensen moeten weten hè, en wat niet? En naar de krant krijg je altijd alles.
2: Ja.
1: Uh, online werkt dat anders, um, maar ik denk, als je over tien jaar terugblik op de site nu... Nou dan, uh, dan ziet het er heel anders uit.
2: Dan nou hebben we het gehad over Facebook. Dan nou hebben we het gehad over e-mail. Uh, nog heel even, hebben jullie nog een, heb je nog een goed verhaal over andere kanalen?
1: <laughs> we zijn met alle kanalen wel bezig. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat omdat we zo gro ja, uh, groot zijn, zeg maar, ook in aanbod... hoeven uh, we niet voorop te lopen, vind ik. Ik ben ooit vier jaar geleden ook een podcast gestart. Nou, inmiddels zijn er meer dan vijftien uh, podcasts bij het AD... Um, dat gaat heel vaak gewoon talk, radio, zeg maar, dus gewoon praten mm -hmm. uh, over onderwerpen. Uh, we maken tegenwoordig ook wel een beetje crime-achtige podcasts waar echt gewoon een goede productie achter zit. Yeah. Uh, we, we doen dingen op Instagram. We maken producties zoals Foxpop van Roel Maaldering of zo. Het is geen hard nieuws, maar nou, het schuurt tegen nieuws aan. En soms maken we zelf series die helemaal niks met nieuws te maken hebben. Dat gebeurt allemaal wel op onze site. Jij doelt misschien meer op uh, dingen als TikTok en Clubhouse. Of, uh... Ja,
2: dat zijn natuurlijk allemaal nieuwe spelers. Hè? Ja. Uh, uh, TikTok uh, in uh, twee jaar tijd van uh, 0 naar 1,7 miljoen gebruikers in ja. Nederland. Dat is toch echt wel heel interessant.
1: Zeker, ja. ja. Eigenlijk is wel een hele belangrijke afweging bij ons altijd van gaan we erop wel of niet. Is oké, okay, wat is dan de doelstelling? Nou, mij is de doelstelling gegeven en ons, ons is merk eigenlijk. Uh, de grootste site worden... of in ieder geval veel bereik op onze eigen site... onze eigen kanalen. Als je dan gaat kijken van... oké, okay, leveren die kanalen die jij nu noemt... zoals TikTok en al die anderen... leveren die wat op, wel of niet... dan zie ja. je dat... Ondanks dat er bijna niemand meer op Facebook zegt te zitten, uh, komt 90% nog steeds, uh, als het om social media gaat, wel via Facebook binnen.
2: Ja, maar Facebook is nog steeds groot hè. Een grote
1: afstand. Ja, ja.
2: Dat, dat Facebook niet meer een rol zou spelen, uh, dat, is, uh, dat is echt onzin. Ja.
1: Nee, mensen delen er zelf minder. Nou, dat is prima, want ik deel er zelf ook niks. Maar mm -hmm. volgens klikkers... Dat betekent eigenlijk dat je alleen maar meer kans hebt om ertussen te komen als je, als je nieuws
2: of als je media bent. Ja, voor, voor heel veel mensen is, is Facebook gewoon hetzelfde als, als wat wij surfen, vroeger deden met surfen. Hè? Ja, gewoon internetten, zeg maar. Ja. dat zie je gewoon door Facebook te openen. Voor ja, heel veel het, mensen.
1: Het werkt ook niet mee dat iedereen onder 30 zegt: van, Ik kom nooit meer op Facebook. En je hoort het, is gewoon niet meer sexy of aantrekkelijk om op Facebook te zitten. En waardoor ja. mensen automatisch dat associëren met: Ja, er zit niemand meer op. Nou, als je de cijfers induikt. en het is echt niet alleen bij het AD zo. Dan komt 90% nog steeds via Facebook en dan 9% via Twitter... waarvan ook iedereen zegt dat het al lang dood is. En ja. 1% via de rest, dus via LinkedIn en Instagram. En dat was vijf jaar geleden zo. Nou, ja. We hebben ondertussen echt heel veel aan Instagram gedaan. En het is nog steeds zo.
2: oh ja? ja. Ook niet met de swipe up in de stories?
1: Nee, dat gaat, dat gaat in een heel goed geval om tienduizenden mensen. nou Op 3,5 miljoen per dag is dat weinig.
2: Wow, dat verpaast me wel. Ja, ik hoor bij ja. andere mediamerken overigens dat er wel heel erg veel traffic via nou, stories komt. Nou,
1: die traffic vind ik dan op zich vreemd. Ik snap heel goed dat het voor je merk en voor je beleving heel belangrijk is. Dus ja. ik wil niet zeggen dat je het niet moet gebruiken. Maar dan is het eigenlijk een marketing tool. Uh, kijk, als je het puur als doelstelling hebt om mensen naar je site te halen, dan snap ik niet dat je er mensen voor vrij maakt. Zeg maar. Even pl heel plat naar de cijfers kijkend. Hè?
2: Ja, ja ja Het is ook een kwestie van keuzes. Hè? Ik bedoel, je, hoe meer kanalen erbij komen, hoe, hoe meer versnipperd die focus ligt. Ja. En je kan alles wel gaan doen, maar dan heb je, eh, eh, nou, zitten jullie met het AD heel erg goed in de mensen. Maar ja, er zijn natuurlijk zat mediamerken die het gewoon met z'n drieën moeten doen, met z'n vieren nou, moeten doen. Nou, ook dat.
1: Ja. Ja, ja, ja. En als we dan iemand hebben, dan hebben we liever dat hij een artikel schrijft dan dat hij ja. Instagram werkt. Nee, ik dat begrijp zelfs. me niet verkeerd. Ik snap heel goed dat Instagram groot is. En, maar elke afstudeerder die nu belt voor een afstudeeronderzoek gaat altijd over Instagram bijvoorbeeld. Ja. Of over TikTok. <laughs> ik snap het heel goed uh, en ik weet ook wel dat ik het is een beetje een rare opinie maar het is gewoon ja facebook is super belangrijk en zelfs ja weet je zelfs al doe je tien keer beter dan is het nog steeds puur als je doelstelling kliks uh, zijn heb je er niet zo heel veel aan
2: ja. Hey, en, uh, ik zag, ik zag uh, een filmpje voorbij komen op TikTok. Dus jullie hebben toch een, uh, een aanwezigheid gehad op TikTok. Kun je daar iets ja, over vertellen? In
1: het geheim eigenlijk. In het geheim ja. ook. Nee, we, heb het een tijdje, we hebben een tijdje getest. We hebben het niet heel hard van de daken geschreeuwd. Uh, nu.nl doet het al een paar jaar. Dat vind ik ook heel knap dat ze dat doen. Omdat je het gewoon toch moet zien van wat doet het ja. dan. Hè. En nou ja, kijk, ik zeg wel, er klikken geen mensen door. Maar natuurlijk krijg je wel een bepaalde merkvolkeur. Op het moment dat je er wel zit. Ik bedoel, dat snap ik ook wel. Maar goed, wat we gedaan hebben is. Er kwamen een paar studenten van de Willem de Koning Academie in, in Rotterdam. En zij jij ja, willen graag TikTok gaan opzetten. Ze dus zeiden, nou, als ik leuk sowieso heb jij er veel meer verstand van dan ik als dertiger. Want het waren jongens van uh, net twintig. Dus je kan het gaan doen, maar ik wil wel eerst dat er echt een goed plan ligt. Ja. En hoe borgen we dat het op de lange termijn ook houdbaar is? Hè? Als jullie stage straks voorbij is, dat het dan blijft. Nou nee, dat, uh, dat kan wel goed komen, zei ze ook. Maar toen kwam corona en dat is ook wel lastig. Uh, ja, bedenk iets dat jullie niet per se het gezicht hoeven te zijn. Dat zei ik ook. En dus nou, dat zijn ze gaan doen. Ze hebben hartstikke leuke dingen gemaakt. Maar ja, ze zaten vervolgens... waren zij wel vaak de hoofdpersoon in dat TikTokje, zeg maar. En ik vond mm -hmm. het echt wel heel leuk. En er keken meerdere mensen mee. En eigenlijk droeg iedereen het wel. Maar ja, toen liep die stage af. Toen zei: ja, wat ga nu doen? Dan komt er een prijskaartje aan te hangen. Dat je zegt, ja, dat is bijna... Uh, ja, dat kunnen we dan niet aan andere dingen uitgeven. Yeah. Uh, plus dat zij weer door moesten twee maanden later... En ja, dan kom je weer op dat, uh, ja, datzelfde uit. Dan moet je het intern gaan onderbrengen bij iemand. En je hebt echt een gezicht nodig die volgens mij dan niet op lange termijn doet.
2: Ja, zoals, wat ik heel erg een heel tof voorbeeld vind van mediamerken op, uh, op TikTok is uh, Vox, met een V. Die hebben Clio Abrahams, dat is dan een jonge vrouw in de twintig, die gewoon dingen uitlegt. En echt ja. het gezicht is. En de kwaliteit van video is heel goed. Ze doet ook geen dansjes. Ze zingt ook geen liedjes. Hè. Dat is, het is echt gaat echt om het geven van uh, achtergrond bij het nieuws. Ja. ja, ik vind dat een heel goed uh, ja. voorbeeld. En wat vond je
1: van onze filmpjes? Of?
2: Nou ja, ik heb uh, drie filmpjes gezien... waarvan er in één filmpje een dansje werd gedaan. Toen dacht ik, oh, noot, uh, ha, handrem heel hard aan. Ja. En meteen zeggen, no, nee, nee, hmm. niet, nul, klaar. AD, dans niet, punt. Ja, ja. Dat ja. zou ik dan roepen als ik uh, bij jou op de stoel zou zitten. Maar <laughs> dat is nee, dan terecht, een hele persoonlijke mening. Ja, het gaat ook om, over je positionering. En je kan niet iemand anders zijn. Nee. Die uh, op, op een ander kanaal. Hè, zoals bijvoorbeeld een van de grootste... Uh, uh, verwonderingen die ik de laatste tijd heb gehad... is de VVD op, op Instagram. Ja. Hey, met alleen maar shitpostingen. Alleen ja. maar hele flauwe grappen... en stomme memes. En, en, en ja, dat doen ze natuurlijk om een heel groot bereik... en engagement onder jongeren te krijgen. Als er dan echt een belangrijke uh, boodschap is bijvoorbeeld stem op de VVD ja. bij verkiezingen... Ja, dan heb je, de, heb je die, de voorrang in dat algoritme ge, geclaimd, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik snap het ook wel. Maar ja, je, je, dat, ja je, het is voor je positionering in je branding... is dat natuurlijk nee. hartstikke fout. Dus ja, ik, ja, ik,
1: ja ik, en je richt je op jongeren natuurlijk. Het Algemeen Dagblad de Naam zegt het al is heel algemeen, heel breed. Kijk, je kan ook zeggen van... moeten we dan Angela de Jong op TikTok gaan krijgen? Nou, dat, dat wil je ook niet. Dus je zal nieuwe... Nou weet je het wel?
2: Ja, dat zou ik wel doen hoor.
1: Ja, maar ze moet alles al doen. Hè?
2: Ja, oké. Okay. Maar als je nou ja, nou... ja, Dit knippen we er even uit hoor. Maar okay, als, je ja. nou, als je nou een heel slim script schrijft... waar je, je in een één minuut video in vier brokken van 15 seconden opknipt... Ja. dan kan je de content ook recyclen in stories.
1: Nee, dat klopt. Dus je, ja. Wat je inderdaad wel snel zou krijgen... is dat je Instagram stories ja. min um, of meer doorplaatst... in ah. iets andere vorm... Uh, maar dan moet er iemand dan ik, heel slim kunnen editen die dat, die dat kan. Ja. Uh, en je hebt goede samenwerking nodig. Want je hebt ook voorbereiding nodig. Het komt in de krant. Je wilt het overal weg gaan zetten. En dan moet ja. ik het ook bij gaan horen. Daar ben ik ook echt wel voorstander van. Ja. We hebben, ik zei, 20% van onze redactie is al videoredacteur. Ja. Dus natuurlijk kunnen zij dat even knippen.
2: Wat ik ook zag, is uh, artikelen van het AD op nu.nl. Ja, dat is natuurlijk ook heel interessant. Hè, wat daar gebeurt bij jullie. Kun je daar iets over vertellen?
1: Um, ja dat was van een regionale, dat zijn regionale artikelen van het AD uh, vorig jaar oktober is uh, Sanema overgenomen door DPG Media dus twee moederbedrijven waardoor onze grote concurrent ineens onze vriend werd ja uh, dus uh, nou ja uh, we horen bij hetzelfde bedrijf uh, dus uh, ja dat was ook wel heel leuk het was een dag nadat wij voor het eerste grote Zuid van Nederland waren nu.nl een dag later werd aangekondigd dat we ze overgenomen hadden dus <lacht> dat was wel leuk ja oh,
2: dat is leuk
1: ja. maar goed um, uh, en nou ja, kijk, ik, dus er wordt nu gekeken naar, uh, dit zijn regionale artikelen waar we volgens mij niet heel veel aandacht verder aan hebben gegeven, maar waarbij we volgens mij gaat over Amersfoort of zo, dat we regionale artikelen aanbieden hm. uh, en uit gaan wisselen. En hoe dat precies uitgekristalliseerd zal worden, weet ik niet. Maar uh, ja, AD werkt nu samen met bijvoorbeeld Parool en heel veel regio-edities. Uh, we hebben Topics nu, dat is dus een uh,
2: ja. binnen DPG. Ja. Kun
1: je alle merken lezen? Nou ja, dat Kijk, nu.nl kijkt daar natuurlijk ook naar. En uh, hoe dat precies zal ontwikkelen, weet ik ook niet. Maar um, ja, er zal ongetwijfeld samengewerkt gaan worden. En dat is uh, interessant.
2: Ja, ja, zeker. Nog even een andere vraag. Hè. Je ziet, uh, een, er is een soort trend dat je bij heel veel nieuwsmedia ziet... dat uh, ze verschillende apps hebben. Uh, bijvoorbeeld de app waar je uh, het online nieuws in kan volgen. Uh, vaak is die gratis. En dan heb je ook een app waar uh, digitaal in waar je je digitale abonnement in hebt... Hè? dat is dan een, uh, ja, zeg maar de digitale versie van de papieren krant. Nou, Je ziet een trend dat die, twee, uh, dat die verschillende apps... eigenlijk in elkaar worden geschoven. Ja. Hoe is dat bij jullie? Hebben jullie daar ook plannen toe? Ja,
1: het is nu nog uh, gescheiden. Maar alleen al om het feit dat je daardoor uh, bezoeken uh, opstapelt bij elkaar... lijkt me heel logisch dat die op termijn uh, samengevoegd gaan worden. Sterker nog, ja, uh, het zou heel fijn zijn als je dat gewoon in één app kan vinden onder een aparte knop. Want er zijn inderdaad mensen die dus de, de krant van de ochtend... altijd op die manier willen lezen. Ja, prima. En die moeten dan een andere app hebben dan de AD-app... waardoor ze geen pushbericht ontvangen en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk zonde. Ja. En ik, ik weet niet precies wat de plannen zijn... maar ik hoop wel dat dat uh, gaat samen, uh, samen gaat komen. Ja. En je hebt bijvoorbeeld bij de Volkskrant... heb je de editie op de iPad en zo. Ja, dat is gewoon een krant uh, op een andere manier weergegeven. Ja. ja, dat is prachtig om te zien ook. Ja, zeker. Ja, en... Uh, dus ja, dat verweeft. En ik, ik zou wel altijd, die varie, ik, ik zou altijd de mogelijkheid willen aanbieden dat ze niet wat de krant nog kunnen lezen. Ik bedoel, het feit dat we zeggen... Ja, de papierenkrant
2: bedoel je? Papieren, ja.
1: Dat vinden mensen gewoon lekker. Als ik op vakantie ben op de camping wil ik soms ook gewoon de krant kunnen lezen. En dan wil ik niet de site of de app hebben. En dat is volgens mij ook prima. Ja. Maar het een of het ander niet uit te sluiten, denk ik.
2: Nee, maar uh, er zijn natuurlijk steeds meer digitale lezers... steeds minder papieren lezers. Uh, hoe is die verhouding bij het AD, weet je dat uit je hoofd?
1: Ja, dat is, dat, uh, print is nog zeer dominant. Okay. Uh, in het aantallen en ook in de inkomsten en dat soort dingen. Dus uh, nee, kijk, dat gaat om... Uh, nee, dat is een groot verschil in ieder geval. Maar je ziet natuurlijk wel inmiddels... Uh, ja. Het is niet break-even, maar het groeit een beetje naar elkaar toe langzaam maar zeker. Maar print hm. is nog steeds heel belangrijk. En dat is ook nog wel goed om te zeggen... Uh, uh, ja, dat daar de meeste inkomsten vandaan komt in online. Wat dat betreft, wij wijden we wat omheen. Hè? Ja. ja,
2: maar uh, even in de glazen bol kijken. En daar ja. wou ik ook mee uh, afsluiten. Ja. Uh, is er over 20 jaar nog een papieren krant?
1: Dat denk ik wel. Uh, dan moet je alleen ook inzicht hebben in kosten, in distributiekosten, dat soort dingen. En adverteerders waar ze in willen zitten, dat weet ik niet. We weten nu dat de gemiddelde lezer is volgens mij 60 op dit moment van de papieren krant. Uh, online is dat heel anders. Nou, ja. Over 10 jaar. Uh, zijn die mensen 70, de gemiddelde. En dan is het nog steeds een leeftijd dat je prima de krant leest. Als je 80 bent, ook nog wel. En over 20 jaar zal het misschien wel weer een heel ander model zijn. Dus dat is heel moeilijk om te beantwoorden. En ik kan me niet... En stel dat het zou halveren, hè? het aantal mm -hmm. abonnees. Uh, zou de krant dan niet meer uit kunnen komen? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je weer andere mensen vragen die dat... Uh... En misschien is de krant wel, uh, helemaal, is wel een revival en zo. Alleen het probleem is nu vaak, dat je ook volgens mij de distributie ervan. Dus in gebieden waar ja, bezorging, het uh, kost gewoon heel veel geld. Ja, ja,
2: Misschien alleen het in het weekend. Ja.
1: Nou ja, dat zie je tegenwoordig natuurlijk ook wel heel vaak. Dat mensen alleen op zaterdag een krant willen. Ja.
2: Ja. Oké okay, Jaap. Uh, nou, heel erg bedankt voor uh, dit gesprek.
1: Dankjewel dat ik hier mocht
0: Dit was Komt een Blad bij de Dokter. De podcast van bladerdokter.nl Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcast of Spotify. Bladerdokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl.